0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Pedimos que tú a través de todo lo que suceda aquí esta mañana nos dé tu corazón, nos ministre tu deseo. Y pedimos, Señor, que pueda cada cosa que suceda a partir de este momento en adelante, nosotros uh, poder tener la perspectiva tuya en cuanto a esto de manifestar y reflejar el corazón tuyo a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro vecindario, en nuestro trabajo. Que todos te conozcan a ti porque tú te dejaste conocer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ver este video bien rapidito.
1: Today, dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how Were to you say. Have you actually Go back where you came from. Go back. watching you, watching the things you do, I'm watching the way you treat people, the way you treat me and my mom and my sister, the way you live your life is having a big impact on me. Well, it's time for me to choose a career and provide for my family, who I work ethic, will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you couldn't have looked the other way. One of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures. To show me your mistakes, I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watch and see if you really believe what you say about God. I need your help. Show me the way. You're me how to live like that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not.
0: Muchas personas no entienden lo que es la iglesia, la iglesia es el lugar donde percibimos y perseguimos el corazón de Dios Están tratando de percibir y ser instruido por Dios Padre para que nosotros podamos saber cómo ejercitar este gran llamado es Conocer al Dios y expresar el corazón de Dios a nuestra familia Hace poco hubo un astronauta que fue el comandante del vuelo del Columbia Shuttle. Él se llama Rick Husbands. Y tiene una hija Laura y su varón Mateo. Y él sabía que iba a estar en esa jornada hacia la luna. Hacia los proyectos espaciales. Dice que por 18 días. Entonces él preparó 36 videos. 18 para su hijo. 18 para su hija. Y él le dejaba todas las mañanas un devocional de la palabra de Dios siendo cristiano como él uh, practicaba y realizaba en su vida. Y al ver que regresaban de ese viaje y que se, fue un desastre horrible, una tragedia, que ese cohete ese cohete al regresar el shuttle a la tierra explotó y murió este señor Rick Husbands, uh, sus hijos él le dejó un gran legado de un padre que tenía una devo devoción cada mañana a sus hijos. Y eso es lo que nosotros queremos aspirar. Y yo creo que eso es lo que Dios desea de nuestras vidas. Porque nuestros hijos irán donde han visto que sus padres han ido. Uh, se mantendrán lejos donde ellos vieron que su papá no iban, uh, Buscaban el, uh, lo que era la prioridad de sus padres. Y Dios conociendo esto, Dios le había otorgado a cada hombre que fuera el sacerdote de su casa. Cada, nos, cada uno de nosotros que tenemos una familia, tenemos nuestra iglesia. Y esa iglesia se compone de nuestra esposa y nuestros hijos en casa. Y nosotros tenemos que mostrar quién es Dios a través del trato y la, eh, la manifestación, el reflejo que damos en casa Muchas veces pensamos que la iglesia es el lugar santo donde tenemos que guardarnos y guardar el porte y la conducta, pero no es así. Y yo creo que muchas veces nosotros los pastores hemos errado pensando que nosotros podemos ejercitar el sacerdocio sobre las familias que solamente Dios le otorgó al hombre que lo hiciera en su familia. Dios le provee al hombre un pastor para manifestar el corazón de Dios, pero después es, no hay mejor pastor sobre una familia que cada papá. Que pueda instruir a sus hijos, a su esposa, a su familia. La palabra dice en el en el Nuevo Testamento. Si alguien no entiende algo. Que vaya a casa y le pregunte a su esposo. Pero en, en reversar ese orden. Hoy día, la semana pasada llegó un joven. Decía. yo Mi papá no conoce nada de la palabra. Sé que mi mamá se lo tiene que explicar. Y yo cuando mi mamá no se lo puede explicar bien. Yo le ayudo a mi mamá a explicarle a mi papá qué dice Dios. Y eso es una abominación. Eso significa que eso es una cosa que Dios detesta, que el hombre no sea el que escucha la voz de Dios para su familia. Cada hombre es un sacerdote, un profeta y un rey sobre su casa. Dios le dio ese dominio, Dios le ordenó en esa capacidad. Ser un sacerdote significa que tú vas delante de Dios para hablarle a Dios sobre la necesidad de tus hijos. Tú, tú mejor que, que nadie como papá puedes saber cuál es el corazón y el pesar de la necesidad de tus hijos para venir en la presencia de Dios y decir Señor y ser un intermediario, un intercesor, uno que me, me, me haces intermedio entre Dios y los hombres, tú para tus hijos, para tu hija. Dejarle saber a Dios el sentir de tus hijos. Esa es tu, tu capacidad como sacerdote. No debes de ser negligente. Yo no espero que tú estés llevando a tu hijo. A que otra persona ore por ello. Antes de que tú ores por ellos. Antes que tú invoques la presencia de Dios sobre sus vidas. Siendo el sacerdote. Háblale a Dios sobre lo que está sucediendo en la vida de tus hijos. Y como profeta ahora tú vas a regresar. Y le vas a hablar a tus hijos de lo que Dios dijo a ti que le dijera, de la palabra de Dios tú vas a ser el que anuncia, ¿quién mejor para anunciarle a sus hijos el sentimiento del corazón de Dios sobre sus hijos que un papá? Un papá vale más que 100 pastores, que mil pastores, porque el padre escudriña y busca el corazón de Dios para comunicárselo a sus hijos. Y después la administración del reino de Dios. Cada hombre es rey en su casa. No porque está cantando la canción mexicana que dice yo sigo siendo el rey. Sino porque él está ejerciendo el reinado de Cristo. De paz, de gozo y de justicia. Haciendo las cosas bien hechas a su tiempo. Que producen una, una seguridad, una estabilidad. Eh, yo me crié en un lugar donde no estaba el reino de Dios. Y todos los meses, todos los años se amenazaban, ya esto terminó, hasta aquí llegamos, aquí no vamos a ver más. Y eso no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es un reino perpetuo que no tiene fin de paz, de amor, de gozo. Y entonces nosotros tenemos que volver a este entendimiento, ser como este astronauta, ver qué estamos haciendo, que nada sea más importante para nosotros que Él, ser los que vamos a estar. Hablando sobre la vida de nuestros hijos. En Génesis capítulo 18 versículo 19. Las personas se hacen la pregunta. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué, qué, ¿Qué cualidades tenía él? ¿Qué, ¿Qué vio Dios en él? Que lo ayudó a ser el padre de, de una muchedumbre. De la nación. Uh, un padre de fe. Y aquí es lo que Dios vio en Génesis 18-19. Dice porque yo sé que él enseñará a sus hijos. Y a su casa después de él. Para que guarden el camino del Señor. Para que puedan caminar haciendo justicia y juicio. Para que haga venir el Señor sobre Abraham Lo que habla, ha, ha, ha hablado sobre él. Dios le había dicho a Abraham que él lo iba a levantar poderosamente. Que él iba a ser padre de naciones. Que en sus lomos habían, que había una nación. ¿Y por qué Dios escogió eso? Porque él sabía no que él iba a ir a la iglesia. No que él iba a tener pastor. No que él iba a ser un religioso y conocer la Biblia. Sino que él estaba dispuesto de transmitirle a sus hijos la fe. Iba, eh, los hijos a través de él iban a poder percibir quién era Dios. Y eso es donde comienza nuestro, nuestro caminar. Primero es, un, es una adoración privada. Cada uno tiene una devoción privada en el Señor. Si no tienes una devoción privada, un caminar privado, personalmente va a ser bien difícil hablarle a tus hijos. Y después mucho más difícil llegar aquí a la iglesia para hacer lo que tú no haces en tu casa. Todo el mundo se quiere portar bien en la casa de Dios. Todo el mundo quiere ser propio. Nadie alza la voz. Y los hijos de nosotros nos miran diciendo. Yo quiero el papá que va a la iglesia. No el papá que tengo en casa. Yo quiero el papá que honra a Dios. En, en sentimientos de lágrimas. De, de un deseo de escuchar la voz de Dios en la iglesia. Pero cuando llega. Eh, eh, sus lágrimas son de ira. Son de contienda. Y tenemos. Y, y, y ¿Por qué viene esta palabra hoy? Porque quizás de alguna forma. No nos han dicho que todo comienza en casa. La Biblia se lee en casa. La oración se hace en casa. Los cánticos deben ser de tus labios en casa. Canta en, 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 al Señor en tu casa. Alábale, adórale, bendícele. Llena tu casa no de maldiciones y profan, uh, profanas, insultos, palabras profanas, vulgaridades. Llena tu casa de las alabanzas de Dios. Pruébalo, te va a gustar. Qué tremendo es cuando Dios le habla a la herencia que Abraham le deja a Isaac. Y dice la palabra de Dios que Isaac también había separado su casa para el Señor. Lo leemos en Génesis 26, 25. Ahí un padre que enseña a sus hijos, sus hijos enseñarán el, su familia. Y lo vemos allá donde Isaac dice y edificó allí un altar, invocó el nombre del Señor. Plantó allí su tienda, su casa. Y abrieron allí los siervos de Isaac su pozo. Allí hubo una provisión siguiendo el ejemplo que vieron en Abraham. Y entonces vemos en Génesis 35 el nieto de Abraham. Él también una relación personal, una relación privada. Una relación que había observado en la vida. ¿Cómo, cómo supo Isaac que Abraham tenía una relación personal? ¿Se acuerdan? Cuando sacrificó a su hijo. Lo llevó a la altura de los montes. A decir te pongo en el altar del Señor. Ahí es que Isaac se dio cuenta. Que su papá tenía un altar. Que obedecía al Dios del cielo. Por encima de sus hijos. Yo voy a hacer lo que Dios me está dirigiendo a hacer. Aun que cueste tu vida. Entonces él también levantó un altar. Y aquí vemos el nieto. En Génesis 35 versículo 1. Vemos que Jacob. Dios está hablando, están relacionándose en una comunicación privada y le dice Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y cuídate allí, quédate allí y haz allí un altar de Dios que, se, que el que te apareció cuando huías de tu hermano Esaúl, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia, Mira como él escuchaba de Dios e iba y compartía con su familia lo que había escuchado de Dios. Y le dice a su familia el Dios que se apareció a mí, el Dios que me libra. Mira dice entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con ellos. Quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, límpiense. Y la muda de vuestros vestidos. La forma de vestir. La forma de conducirse. Y levantámonos. Y subi, subamos a Betel. La casa de Dios significa Betel. Y haré allí un altar a Dios. Que me respondió. En el día de mi angustia. En el, en el día de mi tribulación. No fue la carreta donde fui a hablar. No fue otro lugar. Fui a la casa de Dios. Al Dios que me libra. Al Dios que me contesta. El Dios que cuando yo le pido. Hace grandes prodigios. Grandes maravillas el que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo él en el camino que he andado Dios nunca se ha apartado de mí y es un, un padre de familia instruyendo no solamente su familia sino que todos los que estaban en casa y le habla estas palabras el corazón de Dios finalmente es cuando un padre que camina haciendo lo que Dios le manda una honra ¿cuántos creen que los hijos obedecen? los hijos obedecen los hijos no obedecen a un hipócrita. Los hijos no quieren creer lo que cree un mentiroso. Los hijos no quieren creer en un padre que abandona a su mamá. La semana pasada me llegó un señor y dice, te traigo mi hijo de 16 años para que le hables. Y cuando este muchacho se paró delante de mí, dice, todo lo que tú me dices suena lindo, pero en la, en la vida de mi padre no lo veo. Lo único que yo conozco de mi papá. Es que abandonó a mi mamá. Ese es el testimonio que tengo de él. No quiero servir el Dios de mi padre. No quiero conocerlo. Un corazón endurecido de un hijo. Que no ve los frutos de la obediencia en casa. Es algo que duele en montón. Duele en montón. Y ahí los hijos se levantaron. En Génesis 35 versículo 5. No versículo 4 dice que ellos se levantaron y le dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder de ellos. Y también los aretes que estaban en sus orejas y Jacob escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem versículo 5 dice que entonces se mudaron y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Versículo 7. Y llegó Jacob a Luz que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificaron un altar al Señor y llamó ese lugar Betel. Porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Vamos a ver allí que Dios estaba dándole instrucción a, a Jacob para empezar a alinear su casa. Le voy a decir algo, uh, muchas cosas que suceden en nuestras casas es responsabilidad. Un ejemplo fue uh, hace 10 años, estábamos, uh, habíamos tomado una decisión de, de poner el cable en nuestra casa. Y la caja de cable, en 10 años hemos decidido quitar todos los canales que Traía vulgaridades y palabras profanas. Y han pasado 10 años. Y como que dos días. verdad, Se pasan bien rápido. Pues se eh, rompe la caja de cable. Y salgo yo la semana pasada. Y compro una nueva caja de cable. Y la traigo a casa. Y me dicen señor Molina. Por cuánto es una caja nueva. Te vamos a regalar todos los canales gratis. Por seis meses. Le digo gracias. Porque hace tiempo no veo los cines. Las películas. Y cuando traigo a casa. Instalo la caja de cable. Me siento con mis hijos a ver una película. Y en 15 minutos, 100 vulgaridades, una tras otra Lo que en nuestra casa por 10 años no existe Yo me voy a dormir, ya se terminó la, la, el cine Porque nada más que miramos un poco de My Cousin Vinny en mi, mi, mi primo, el abogado, Vinny Pero en esa película las malas palabras son como el agua Corre rápido Y entonces yo me dormí Y en la mañana me despierto y digo Señor yo te quiero dar Gracias porque me doy cuenta que cuando nosotros establecemos el orden tuyo. Nos beneficia el no escuchar vulgaridades y perversidades en nuestro hogar. Y a la misma vez te quiero pedir perdón por haber puesto esa película. Y que mis hijos hayan sido expuestos a esas cosas. Yo sé que fuera de mi casa va a suceder un montón. Pero en el lugar donde yo estoy ejerciendo un liderazgo no puede haber. En el lugar donde tú puedes pagar un televisor que tiene una pornografía o una escena sexual. Usted levántese y sea sacerdote en su casa. Sea el que administra la santidad del Señor en ese lugar. Y en, ese, en esa situación no se limitó ahí. Porque el próximo día cuando salí con mis hijos por el carro. Me, les miré y les dije le quiero pedir perdón por lo que sucedió anoche. Porque es necesario que los hijos también te vean confesar tu pecado. Que tú puedes admitir cuando estás mal. Tú puedes hablar estas cosas para que ellos también puedan caminar en esa actitud. La mayor forma de humillarse es confesar. Y el no confesar es el mayor, la mayor indicación de orgullo y arrogancia. El no poder contar cuando cometes un error. El no poder decir cuando estás mal. Eso es saludable para tus hijos. Había un niño que su papá siempre lo llevaba a un cuarto. Y le decía vamos te voy a dar... Una disciplina. Y lo llevaba al cuarto de la disciplina. Y le decía. Mira te estoy trayendo acá. Porque actuaste mal. Estás en pecado. Y como hiciste el pecado. Tú lo reconoces. Te voy a dar tu disciplina. Le daba la narguita. Y después le decía. Ok vamos para afuera ahora. Y el hijo le vino diciendo. Ven acá papá. Te tengo una pregunta. Y dice. Sí hijo. ¿Qué necesitas? Tenía seis añitos. Y tú nunca pecas. Porque yo no te veo nunca admitir. Que tú estás mal. Qué horrible sería para nuestros hijos. Ver personas que no están manifestando la realidad de las cosas. Y eso deja de ellos poder tener credibilidad en nosotros. Es importante que nosotros podamos empezar a ejercer en casa lo que Dios nos está enseñando en su reino. Josué tenía esta situación en el capítulo 24, versículo 15. Donde él decía, yo no entiendo por qué el pueblo de Israel... Tiene tendencia de apartarse de Dios y él se para y dice mira me estoy dando cuenta que ustedes se están apartando de Dios y les quiero recordar que este Dios fue el que nos rescató a nosotros y si a ustedes les parece bien sigan mal pero yo y mi casa vamos a honrar al Dios que nos salvó yo y mi casa dijo Josué. Sabemos que puede inundar nuestro hogar como en la vida de Jacob en la vida de Josué el pueblo se empezó a alejar de Dios y él les dijo de esa forma nuestros uh, si les parece servir a, al Señor escojan hoy quién van a servir los dioses que sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río a los dioses de los amonitas. En cuya tierra habitáis. Mas yo y mi casa serviremos al Señor. Acuérdense de donde el Señor nos sacó. Para nosotros en nuestra casa. Era un chiste de decir malas palabras. Escuchar personas. Hace poco. Hace como unos ocho años atrás. Llegó una persona a nuestra casa. Y dijo una vulgaridad. Estaba diciendo un chiste de doble sentido. Y le digo ven acá. Te voy a enseñar algo. Ven, ven, ven. Abro la puerta de la casa, salgo para el patio, estamos en la acera y él dice tú me acabas de votar de tu casa. Y yo dije sí porque en mi casa no se dice vulgaridades, en mi casa no se acepta chistes de dobles sentidos. Porque usted permite en su casa lo que usted permita y usted echa de su casa lo que usted desea. Una de las razones por la cual las personas no nos visitan a la iglesia es porque aquí estamos viviendo según el orden, la paz, la enseñanza del Señor. Y les hago una pregunta, ¿por qué es que en su casa tienen bienvenida? ¿Por qué usted abra su puerta a personas que traen cosas que vienen a dañar, contaminar y traer cosas torcidas. En estos días estaba sentado al lado de un individuo. Y decía no porque mira. Y estaba diciendo vulgaridades. Y yo decía gracias a Dios que esto no es mi casa. Si no lo saco de aquí. No era mi casa. No lo podía decir. Hey, ps, dale para afuera. Porque esas cosas entran a nuestras casas. Entran a nuestras hijas. A nuestros hijos. Vienen en una forma bien, bien problemática. Y Dios quiere que nosotros seamos primeros en nuestra casa cristianos. Los amigos de nosotros no llegan a la iglesia. Porque no desean la presencia del Señor. Y qué hace llegando a nuestras casas. Allá debe estar mayor presencia del Señor que aquí. Porque allá vive usted. Aquí usted nada más que llega dos horas a la semana. Empieza a escudriñarte. Y decirle Señor queremos servirte a ti. Cuando, cuando el pueblo escuchó que Josué decía estas palabras. Ellos le contestaron. Vamos a servir al Señor. Vamos a leer eso en, en Josué 24.16. Cuando él dijo yo en mi casa vamos a servir al Señor. Entonces el pueblo respondió nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero la realidad es que ellos estaban sirviendo, hincando, inclinándose a un montón de dioses. Entonces tiene que uh, en el versículo 19 Josué le tiene que decir mira una cosa tenebrosa es servir a nuestro Dios. Él no va a ser un payasito. Tómenlo en serio. Porque entonces Josué le dijo al pueblo. No van a poder servir al Señor. Porque Él es un Dios santo. Y un Dios celoso. Y no sufrirá vuestras rebeliones. Y vuestros pecados. En otras palabras. Tomen a Dios en serio. Tomen a Dios en serio. Vayan a sus casas. A llevar la devoción al Cristo. Que servimos en la iglesia. Yo sería. Yo yo, yo estuviera mal delante del Señor. Si yo no les Pongo. Este, este, esta explicación que en casa hay que servir al Señor. No aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia es solamente una muestra de lo que usted hace en casa. Primero una devoción privada personal. Después una devoción familiar. Donde ahí incluye lo que vive en tu casa. Para después participar de lo que está sucediendo en la iglesia. Pero si tú en la iglesia estás hablando de Dios y todas estas cosas. Y en casa no la está haciendo. Tu hijo me ve a mí como un payaso. Este es el que entretiene a Papi los domingos. O mejor dicho, Papi lo entretiene a él. No está supuesto ser así. El lugar del hogar es el lugar más santo que existe para la familia. Entonces, Josué le trata de explicar al pueblo, mira, Dios hay que tomarlo en serio. Y esto no es una cosa solamente de decirlo de boca, sino que puedan tomarlo como una realidad. Versículo 20 dice. Porque si ustedes abandonan al Señor. Para servir a dioses ajenos, Si ustedes dejaren a Jehová. Y servirles a dioses ajenos. Él se volverá y os hará mal. Nadie quiere hablar de esta parte de la Biblia. Y os consumirá después que os ha hecho bien. Después que Dios le abrió las puertas. Para abrazar y bendecir. Por cuanto no lo han tomado en serio. Viene la consecuencia de que Dios se aleja, de que Dios te entrega a tu devoción. Como lo dijo el Señor a Judas, lo que está en tu corazón, ve Lo entregó a su maldad, que Dios no nos entregue a nuestra maldad. Que Dios no nos entregue a ese jueguito que estamos jugando. Porque cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y cuando no tenemos a Dios, no importa lo que alcancemos, nada tenemos. Nada tenemos, no tenemos paz, no tenemos prosperidad. Y esto lo estaba diciendo Josué en el capítulo anterior, el 23. Él estaba observando al pueblo que se estaba alejando más y más. Hacer las cosas que eran indebidas. Josué 23, versículo 7. Él le dice, no se mezclen. No se mezclen con estas naciones que se han quedado con vosotros. Ni hagas mención, ni jures por el nombre de sus dioses. Ni los sirváis, ni os inclináis a ellos. No vayan en pos de esos dioses porque son falsas promesas, versículo 8, sino más bien a vuestro Dios seguiráis como habéis hecho hasta hoy, versículo 9, porque fue Dios el que les... Arrojó delante de vosotros estas grandes y fuertes naciones, el divorcio, la separación, el adulterio Todo eso son naciones que vienen a devorarnos hasta que hoy nada, nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro Dios se ha levantado como un poderoso gigante, versículo 9 dice Y un varón de vosotros perseguirá a mil, Dios nos hizo fuerte, cuántos Dios ha hecho fuerte entonces vamos a seguir fortaleciéndonos en él. Uno solo saldrá a volar a mil. Y dos diez mil. Y Dios le hará fuerte a ustedes. Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como él les dijo cuando nosotros les servimos bien a él. Él pelea por nosotros. Pero el versículo 11 dice. mas cuidad, guardar pues con diligencia vuestras almas. Para que améis a Dios. Pongan a Dios como su deleite. Versículo 12. Porque si sus espaldas. Se apartan de él. A lo que resta de estas naciones. Que han quedado con vosotros. Si concentraréis con ellas matrimonios. Ellos estaban mezclando entre ellos. Dice mezclándose con ellas. Y ellas con vosotros. Y por eso se a Josué a decir. ¿Por qué ustedes están permitiendo seguir otro patrón, otro modelo que el, el que Dios les dio. Deuteronomio 6, versículo 4, Dios nos dice, oír, oh Israel, vuestro Dios, el Señor, uno solo es. Él no está repartido, él es uno, él tiene pureza en alabanza y en adoración. Versículo 5, amar a vuestro Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Cómo hacemos estos? Guardando sus mandamientos. Versículo 6. Estos mandamientos que os doy este día. Escríbelo en sus corazones. Estarán sobre sus corazones. Porque es que Dios impone sobre nosotros. El amarle. Imponer sus mandamientos en nuestros corazones. Versículo 9 dice. Para que sus hijos. Vamos a volver. No es el 9. El 8 perdón. Dice para que sus hijos, como seis, sí y las repetirás a tus hijos, hablará de ellos estando en la iglesia, en tu casa. Le hablas a tu hijo de la palabra del Señor en tu casa. El otro día estábamos en la casa de Juergen hace un año atrás. Y venía Jeremy, el niño que ni habla, ni lee, ni nada. Y él traía su Biblia y decía, mira, pastor, voy a leer yo ahora. Era Rebeca también. Y empezaba, ella ni sabía leer. Yo voy a leer el capítulo, el versículo. Ellos le encanta que su papá esté en la palabra del Señor. Es promesa de orden, es promesa de paz, es promesa de bendición. Enséñale a tus hijos. ¿Quién? El pastor. No, los hombres. Los varones nos enseñaron que era un poco uh, como problemático. Era un poco de mujercita cargar la Biblia. Y no es. Tiene que tener unos pantalones bien puestos. Para decir vamos a leer la Biblia hoy. Un capítulo, un salmo, un versículo. Mira lo que me está hablando Dios. Mira lo que entendí. Mira lo que aprendí en la reunión de hombres. Si es que llegamos. Y eso es la promesa. Para que esto sea en tu corazón. Para que se lo ponga a tus hijos. Cuando estás sentado en la casa. Cuando andes en el camino, en el carro, cuando te acuestas, cuando te levante, en tiempo y fuera de tiempo, tanta basura que hablamos a veces, tantas cosas necias. Y Dios tiene para el hombre de Dios el poder ser el que expresa la palabra de Dios. Versículo 8 dice, y los atará en tus manos y en tu frente. Lo, tar, lo tendrás a mano Lo tendrás en tu mente En las canciones Versículo 9 Los escribirá En tus puertas linteles En tus casas En tus puertas A la entrada y la salida El otro día tuve que ir a usar El, el, el servicio El baño de mis hijos Y cuando me paro ahí uh, uh, Veo que mi esposa le puso ahí Un letrero Grande paz tiene lo que guardan Los mandamientos de Dios Y dije gracias Señor que en nuestras casas en vez de tener una película de alguien que está orinando fuera del toile. Tengamos una, una palabra de Dios. Que nuestros hijos se levanten de mañana y vean esas cosas y le ministra su corazón. Gran paz tienen aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Una bendición, el David tenía este, este deseo de traer la presencia de Dios a Israel. En 2 Samuel 6, 15, el rey David con toda la casa de Israel trajeron la arca del Señor con cánticos, con trompetas. ese sí era una celebración. Esperamos el día que Miami traiga la presencia de Dios con cazuelas, con cánticos, con alabanzas, esperando que Dios venga a esta ciudad. Y David, David conduciéndose con todo Israel Pero en el versículo 20 Dice que después que había bendecido al pueblo Después que hizo su adoración pública Fue a llevar su adoración y su enseñanza a casa Dice volvió luego David para bendecir su casa Muchas veces recibimos la bendición de aquí Y después vamos a tronar nuestras casas Vamos a tronar nuestras esposas Vamos a tronar a nuestros hijos Mamá yo quiero el papá que yo vi en la iglesia el domingo Quiero el papá que, que no está detrás de la escena haciendo sus barbaridades vergonzosa, dejando un legado de maldición. Dios está hablándonos fuerte este día. Dios está dándole responsabilidad a los hombres. ¿Por qué? Salmo 118, 15 dice que existan voces de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. Esas dos palabras júbilo y salvación no es maldición, no es acusación, no es crítica, no es desorden, no son amenazas, no son caras largas, caras tristes, caras amargadas. Qué horrible sino gritos voz de júbilo y de salvación en esa tienda que moran los justos. Porque Dios está haciendo grandes cosas. Grandes proezas está haciendo Dios. Nosotros tenemos que caminar en eso. Para legado a nuestros hijos. El afecto de las lágrimas. El, el afecto de, de nuestro uh, sentir. David era glorioso en, en su andar y conducir. Dice el Salmo 101 versículo 2. Señor yo quiero andar rectamente delante de ti. Camino perfecto. Entenderé el camino de la perfección Cuando tú vengas a mi vida Y quiero caminar íntegramente en mi corazón Cuando estoy en medio de mi casa Que tú en casa haces lo que haces en la calle Que lo que haces en la iglesia Estás llevando a tu casa La certeza, la fortaleza Mira el diablo ha hecho un buen trabajo En decirle a los hombres que no son calificados Para las cosas santas Que eso lo tiene que hacer un sacerdote Mentira del diablo el hombre fue puesto en casa, ordenado como cabeza de su familia. Amén. Para dirigir y ser el líder espiritual. Para poder traer la bendición y votar la maldición. Decir Satanás, salgan de aquí. Le contaba yo a mis hijos que por 15 años, no sé, desde que tenían 10 años. Yo les decía, yo desde que ustedes nacieron por 10 años he votado a Satanás de mi casa. No vemos televisor raro, no vemos música rara, no invitamos personas raras. No, no estamos en abrirle la puerta a cualquier idiota Que venga con su cerveza y su alcohol A decir chistes de doble cine No hacemos eso Entonces ahorita que ustedes son grandes No me estén abriendo la puerta al diablo No estén viendo programas que no son de Dios Porque yo llevo 10 años Votando a Satanás y a los demonios Y ustedes no tienen pesadillas Y tienen paz y gozo Porque nosotros hemos peleado esa batalla Ahora ustedes si quieren Cuando ustedes se casen Hagan lo que les dé la gana Llénense de diablo todo lo que quieren Pero en mi casa yo quiero la paz El gozo Quiero la presencia del Señor Quiero que los ángeles Quiero que el Espíritu Santo tenga bienvenida Amén. Y si ustedes quieren le digo Cuando tengan su casa allá Pónganse llenos de diablos Y obviamente que ellos dicen que no no. Me acuerdo que una noche Estaban ellos bien pequeños Y los veí viendo un programa Que no era agradable Y yo dije ahora, ahora sí papá se va a endiablar aquí Ahora tú verás que papá va todo lo feo, todo lo... Y dice, no papá, no, por favor. No haga eso. No, porque no tenemos que hacer eso. Podemos servir al Señor. Podemos ser portadores de la presencia del Señor. Y David decía eso. Señor, hazme íntegro en lo que yo camino en mi casa. Vamos a poner ese versículo de nuevo. Salmo 101, versículo 2. Con integridad de corazón. Quiere decir no hipócritamente. No religiosamente. En una forma genuina. Quiero andar bien y justo delante de mi casa. ¿Cómo se hace el versículo 3. Apartando delante de mí. Toda cosa injusta. No pondré nada de perversidad en mi camino. No Dice no pondré delante de mis ojos. Cosas perversas, injustas. Aborrezco la obra de los que se desvían Cuando tú ves una persona en una novela Cometiendo el adulterio No te sientes a mirar eso Que tú aborrezca esa, esas cosas y, y la mayoría de todo lo que se está produciendo En televisor es eso hoy día Cosas torcida dice No voy a poner delante de mis hojas Cosas que no están bien, no están en orden Porque aborrezco la obra de los que se desvían Ninguno de ellos se acercará a mí Ninguno de ellos, yo no voy a tener comunión con nadie torcido, nadie que venga con su torcedera. Usted anímense a conocer que en estos tiempos modernos hemos perdido mucho, pero acabo de imprimir lo que era la enseñanza en Inglaterra en el 1596. Decía asegúrense los pastores visitar cada casa. De aquellas personas que se asamblean en la iglesia con ustedes adorada a Dios. Asegúrense en estas visitas pastorales que esta familia sean cristianos verdaderos. No les permiten entrar a la devoción y la adoración en la casa de Dios. Donde se reúnen todas las familias. En las casas privadas donde hay cosas chuecas. Dice y ustedes escudriñen allí para preguntar si la familia adora a Dios. Si la familia se reúne para orar. Si la familia se reúne para cantarle a Dios. Y leer las escrituras. Y observen bien la conducta de los participantes de esta familia. Para ver que ellos sean aptos para la adoración pública. Yo, yo la cosa que me, más triste tengo yo. Es que te encuentren a ti en un lugar. Uh, emborrachándote. En un lugar con otra persona. En un lugar que, que no honra a Dios. Y que en tu casa. Y, y sucede. Hemos, hemos no guardado la casa de Dios. Tan precisamente como se debe hacer. Y cualquiera. Invitamos a la iglesia. Hey, venga con nosotros. Y Yo estoy erizado. Erizado. Porque aquí adoran nuestros hijos. Aquí adoran nuestras hijas. Aquí adoran. Y queremos que lo genuino de nosotros. Pase a la próxima generación. Que pase a la próxima generación. De los abuelos. A los padres. A los hijos. A los nietos. Eso es lo que Dios desea. Ese era. Las, la, el orden de adoración. En Inglaterra. Para las familias cristianas. Pero aquí encontré también. una uh, El orden. De. La adoración en casa. Las ordenanzas. Que le daban a las familias. Eran. Deben de comprender que hay un ejercicio. Aquellos que adoran a Dios. Que en cada familia. Debe de reunirse. Primero para orar. Segundo para alabar. Y tercero para escuchar la palabra del Señor. Que cada uno que sea capaz de leer. Que lea una porción de las escrituras. Y que puedan uh, conferir santamente. Hablando, edificándose mutuamente la familia. Uno entre otro. La vida santa. O piadosa de la fe amonestándose llamándose la atención dando razón caminando en la autoridad dada a la familia debe ser cabeza de familia el que toma estos asuntos y asegurarse que nadie de la familia sea parte de estas reuniones. Ay papá estoy cansado me voy para el cuarto no no, usted tiene que estar en la reunión de la familia usted tiene que participar ¿Por qué? porque Dios ha sido bueno con nuestra familia. Dios protege nuestra familia. Dios provee a nuestra familia. Dios guarda nuestro matrimonio. No somos como los que están esclavos allá afuera. No estamos en rebelión, en desobediencia. Y son los padres los que tenían que instruir a sus hijos en estos asuntos. Dice asegurando que todos participaran. Y que si hubiese algún vago que fuera animado a dejar su vagueza. Dice si había uno débil que empezara a ejercitar fortaleza. Para que cada uno también pudiese levantar una oración. Que es nuestro regalo de parte de Dios. No siendo perezosos. En el espíritu de la oración. Dándole la medida al corazón conocer los secretos de Dios. Y expresar estos secretos con la lengua. Para que Dios bendiga a la familia. Esto debe suceder en una en un ambiente de gran sinceridad, sin demorar, sin posponer, sin dejar que los asuntos de este mundo, los worldly business, ¿cómo le dicen eso? Los negocios, los asuntos de este mundo, interfieran. Y sabiendo que va a haber hombres burladores y ateos y profanos que no respetarán estas reuniones, pero que sea de eminencia, que la familia la otorga con diligencia. Para que conozcan el poder y lo que Dios guarda. Es tremendo que esos eran los principios que se les requerían a los padres de familia. Deben de escoger un día a la semana. Esos, ese astronauta todas las mañanas de, de, se demoraba un devocional con sus hijos. Por eso gra dejó grabado 36 videos. Para que sus hijos todas las mañanas vieran a su papá compartir la palabra. El pensamiento del día, la adoración. El estudio de la palabra, un pasaje bíblico, un salmo. Que el, la presencia del papá no estuviera lejos de casa. Que pueda bendecir. Me encanta cuando nosotros hacemos nuestras compras de, de la semana. ¿verdad? Llegamos a la casa, la ponemos en la cocina y decimos Señor gracias porque tú eres el que nos provee todas las cosas. Y Nuestros hijos de, ¿Cómo, papá? ¿Cómo lo compraste? Mira hay un Dios en los cielos y Él es fiel. Un Dios bueno que nos alimenta. Cuando nos sentamos a la mesa y oramos. Y damos gracias al Señor por lo que está en la mesa. Muchos padres hace años ya han dejado de hacer eso. Eso es sumamente importante. Y que no se convierta en un culto de tres horas por favor. Ahora voy a predicar el Salmo 119. Se sientan todos porque lo a leer? No. Hazlo breve para que no provoques ira en el corazón de tus hijos. Hazlo de una forma llena de gracia y favor. Para que ellos se deleitan. En el verdadero sacerdote, sabes que en Hechos, capítulo 10, versículo 2, vemos la figura de un centurión pagano. Y este centurión pagano tiene una relación privada con el Señor, de tal forma que dice Hechos 10, 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre, en versículo 24, está reunido con todos sus vecinos. Dice que al otro día entraron César con Helio, lo que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y sus amigos más íntimo. Cuando tú puedas compartir con tus amigos, tú le dices, ven a mi casa el viernes que queremos compartir algo con usted. Y le da tu testimonio. Nosotros estábamos en una situación bien difícil y Dios nos contestó y queremos compartir con ustedes lo que Dios ha hecho. Versículo 31 dice que estando allí todos reunidos, 10.31, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limona han, uh, han sido recordadas delante de Dios. Dios viendo que este hombre tomaba su familia en una, en un, estaba temeroso delante de Dios. Juntamente con toda su familia le mandó a Pedro que viniera a compartir con él la salvación. Vamos a disponernos nosotros, estar dispuestos a, a empezar a traer la presencia de Dios. Que hemos gustado en esta casa a nuestro hogar. Y propónganse ustedes también de echar de vuestras casas todo lo que sea abominable, detestable delante del Señor. Nosotros cuando llegamos a Cristo hace 28 años teníamos música horrible. Y todo para la basura. Todo para la basura. Todo lo que no glorifica a Dios. Queremos darle lugar al Dios de los cielos. Queremos honrarle a Él. Mi hermanito fue corriendo y le dijo a mis padres. Si no botan pronto el alcohol me voy a hacer un alcohólico. Y mis padres no tomaban, lo tenía ahí para personas que llegaban, lo tenía en de figurín, pero la cuestión es que mi hermanito, siendo joven, dice, echemos eso, eso no le agrada a Dios. Pongámonos de pie esta mañana y vamos a decirle, Señor, queremos que tú traigas tu corazón, no solamente aquí a la iglesia, sino que queremos manifestar quién tú eres en nuestro hogar. Queremos empezar que tu palabra no sea un adorno Como está en las casas, en muchas casas está la Biblia Ahí en el Salmo 23 adornando la sala Que usted comience ahora a sacarlo ahí, sacudir el polvo Y empezar a decir aquí a partir del lunes a las 6 Vamos a comer, vamos a sentarnos a leer la Biblia Quiero escuchar el corazón de mis hijos Quiero saber que mis hijos están caminando rectamente ¿Sabes qué? Ustedes me contestan tenemos responsabilidad con las demás familias Con sus hijas Con sus hijos Entonces cuando llegamos a la casa de Dios Es porque queremos que las familias Sigan la bendición del Señor Porque es horrible que aquí en la iglesia Le estemos obligando a su hijo Lo que usted no le exige en su casa Entonces nosotros somos religiosos Y tú eres el buenazo Pues yo quiero que sepan Que Dios es el buenazo Y nosotros tenemos que arrepentirnos y alinearnos con el propósito de Dios Y advertencia para aquellos que no conocen Y yo lo he visto ya en 28 años Cuando la puerta se cierra Te quedarás afuera llorando Porque no le quisiste oír cuando te estaba llamando Tenga cuidado no menospreciar el día de tu visitación Porque cuando la puerta se cierra Te vas a acordar que Dios te la había abierto Y tú la menospreciaste Tengan ese temor que es saludable Y yo lo he visto por 28 años Como un día se Quedan afuera Lo que no pudieron percibir Lo que Dios estaba diciendo Cantémosle al Señor alabanzas Porque Él ha sido bueno este día Aleluya
1: Yo Quiero más de ti Y habitar tu presencia vengo a dar para que crezcas tú y cada día sé más como Esencia, vengo a dar para que crezcas tú y cada día se